0: Also halten wir fest, wenn wir die Arbeitseinstelle von Gudel Gaukelei hätten, dann wären wir jetzt irgendwo schon Chefin mit dem Studium fertig und mächtig reich. Hell yeah!
1: hell no! Hallo und herzlich willkommen zu Hell Yeah, Hell No. Ich bin Aurelia und bei mir sind wieder Katharina. Hi. Und Steffi. Moin. Moin. Okay. Hey, <lacht> das haben nicht
0: nur die Hamburger für sich gebongt, ne?
1: Ne, ist gut, alles gut. <lacht> Jedenfalls, wir wollen heute über starke Frauenfiguren reden. Aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, wollten wir uns nochmal herzlich bei allen bedanken, die uns zur ersten Folge Feedback dargelassen haben. Es ist, also wir haben das hoffentlich auch alles gesehen und auch auf eigentlich alles reagiert, aber ähm, wir sind auch weiterhin sehr dankbar für alles weitere Feedback. Also ihr könnt uns einen Kommentar schreiben oder irgendwie per Twitter, Facebook, iTunes, was auch immer euch da beliebt, ähm, einfach irgendwie mit uns in Kontakt treten. Wir arbeiten an diesem Projekt hier einfach jetzt so und gucken mal, wohin es uns führt. Deswegen Lob wie Kritik sind erwünscht.
2: Ja, also ich bin ehrlich gesagt total überwältigt davon, dass es überhaupt so viele Stimmen dazu gegeben hat. Ne? Man, man, man trifft sie zu so einem kleinen Eitelkeitsprojekt und denkt ja irgendwie, ach ja, man macht es halt mal so. Dann ist man ja schon irgendwie positiv überrascht, wenn dann doch irgendwie auf einmal vier, fünf, sechs, sieben Kommentare irgendwie kommen. Und die waren ja eigentlich fast alle durchgehend sehr ähm, konstruktiv. Also es war ja nicht nur dieses ey cool, Daumen hoch, Herzchen, sondern das ja, ja, war schön. Konnte man gut was mit anfangen.
1: Nee, das war schon cool. Dann springen wir doch einfach direkt in unser Thema für heute. Und zwar mit den starken Frauenfiguren. Bevor wir da eigentlich aber direkt zu, ja, zum eigentlichen Thema kommen, ist vielleicht gar nicht mal so doof, wenn wir vorher klären, was wir eigentlich unter starken Frauenfiguren verstehen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, dass diese Definition ganz oft zu eng gefasst wird oder dann irgendwie zu diffus gefasst wird. Also, von wegen so, dass dann eben eine starke Frauenfigur nur eine Frauenfigur ist, die kämpfen kann. Das finde ich immer ein bisschen zu dünn. Oder bin ich jetzt da mit alleine?
2: Nö. Nö, gar nicht. Also ich habe auch, bevor wir jetzt die Folge aufgenommen haben, habe ich mir echt versucht, eine Definition davon aufzuschreiben, was ich darunter verstehen würde. Ähm, und fand es auch ganz, ganz schwierig. Ich bin dann eher bei sowas rausgekommen wie, also eigentlich finde ich, also ja, ich persönlich halte eine Frauenfigur für stark, beziehungsweise überzeugend, wenn sie ähm, einen eigenen Antrieb hat, irgendetwas zu tun. Ne? Das kann ja von irgendwie die Familie beschützen, bis die Welt retten, alles Mögliche sein. Also eigentlich, dass sie sozusagen ein eigener Mensch mit durchdachter Motivation ist. Aber ich weiß auch, was du meinst, dass bei starken Frauen man schnell dieses ich nenne es mal das Lara-Croft-Syndrom halt irgendwie hat, dass so das muss dann die Frau, die durchtrainierte Frau mit den zwei dicken Wummen sein, die dann da irgendwo reinläuft und alle Leute um, umknallen kann. So, ja. ja.
1: Das ist eine sehr treffende Beschreibung. Ja, ne? ja,
2: also das war so das Erste, was mir so klischee dazu eingefallen ist, so starke Frau, dieses so gerne irgendwie, keine Ahnung, in der Klappen Hotpants läuft sie irgendwo rein und kann allen die Fresse polieren, so. Um, und das finde ich auch ja, viel und kann
1: eben aber auch nicht mehr. Ja,
2: ja. Doch Sprüche klöpfen, klopfen ich. können die meistens noch. Stimmt. Aber äh, ich weiß, was du meinst. Das ist manchmal so ein bisschen stark, wird dann oft gerne mit physisch stark auch in, äh, so in Gleich, Gleichheit gesetzt. Oh Gott, Deutschsprache. Sprache. Ja, danke schön.
1: Ja, also der Punkt ist ja halt auch so ein bisschen, dass diese... Ähm, diese rein starken Frauenfiguren, nur diese Fü nur physisch starken Frauenfiguren. Ich finde das auch deswegen so kurz gedacht, weil das ist ja ganz oft einfach nur, dass ein männlicher Archetyp einfach jetzt plötzlich weiblich ist. Also keine Ahnung. Ich muss dazu geben, dass ich Lara Croft nie intensiver gespielt habe, weil ich es mich nie wirklich hat fesseln können. Ich habe es immer wieder abgebrochen, wenn ich da irgendwas von in die Hand genommen habe. Aber ähm, die wirkte auf mich halt ja auch einfach wie... Indiana Jones jetzt in weiblich, Das ist irgendwie so, ja, kann man machen, aber was ist daran jetzt so besonders stark?
0: Ich denke, das hat sich auch irgendwie ähm, entwickelt, ähm, dass die ersten Begriffe einer starken Frau waren die, die eine männliche Rolle übernehmen konnten. Hm. Dass da im Hintergrund sich Dinge abgespielt haben, finde ich, wurde schon immer unterschätzt. Historisch gesehen, äh, gesellschaftlich gesehen, dass nicht jede Frauenfigur stark sein muss, wenn sie exakt eine Männerkopie ist. Und ich denke, deswegen ist das mit der Definition auch so schwierig und deswegen gibt es da so unterschiedliche Sichtweisen. Ich finde das nicht verkehrt zu sagen, dass eine Frau, die mal jetzt, um Rinas Worte zu benutzen, ordentlich die Fresse polieren kann in einem Film, einer Serie, einem Spiel oder einem Buch, dass sie nicht stark wäre, das ist sie definitiv auf eine physische Art und Weise. Ähm, nur dann sollte man, finde ich, auch, um allen anderen gerecht zu werden, die nicht auf die Fresse hauen, aber sich durch andere Stärke auszeigen, muss man die halt auch betrachten. Und da muss man sehr aufmerksam sein und mehr graben, weil diese Frauen, ähm, naja, wie es in dem ähm, ist jetzt ein Film, der ist jetzt 2017, glaube ich, rausgekommen, Hidden Figures. Mhm. Ähm, allein der Titel ist halt schon super, wo es um Frauen geht, die ähm, von der Geschichte und der Gesellschaft im Hintergrund gedrängt wurden, weil sie ja gut, jetzt in dem Fall eher Frauen waren, weil man die wissenschaftlichen, politischen ähm, Dinge, die Männer erreicht haben, mehr in den Vordergrund gestellt hat.
2: Ja, aber zum Beispiel Intelligenz, finde ich, ist ja auch eine ganz andere Art von stark Also ich würde ja Stärke sowas wie ein Talent, sage ich jetzt mal, definieren in dem Fall. Und wenn halt deine größte Gabenummer deine Intelligenz ist und du die einzusetzen weißt, dann finde ich, ist das auch eine starke Figur, jetzt unabhängig davon, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Wobei ich da sagen würde, nicht nur Talent, sondern auch Fleiß und Disziplin. Ja, beziehungsweise
1: Talent
0: alleine reicht nicht.
1: Ja, beziehungsweise wenn du einfach sagst, grundsätzlich eine, eine Frauenfigur, die halt eine ganz normale Entwicklung sozusagen auch durchmacht in einer Story, weil mein oder die die irgendwie zum Beispiel ein Hindernis über, äh, überwindet und kämpft und halt das kann ja sein, dass sie, keine Ahnung, einen ganz schweren Mathe-Test bestehen muss. Genauso wie es sein kann, dass sie den Drachen erschlägt und den Prinzen rettet. Das macht ja keinen Unterschied. Mm. Der Punkt ist halt, dass sie über sich hinaus wächst. Oder? Absolut. Also mm, Das wäre zumindest das, was ich sagen ja. würde. Weil mein... Ähm, ich ähm, erinnere mich dunkel, dass zum Beispiel mal J.K. Rowling in, ähm, in einem Interview erzählt hat, dass sie immer mal wieder so gefragt wird, von we so, so in die, so Fragen gestellt bekommt, so in die Richtung von wegen, dass die so darauf abzielen, dass Mrs. Weasley ja nur eine Mutter sei und nicht so wirklich stark und badass wie so manche anderen Frauen aus dem Potter-Universum, die dann halt durch die Gegend rennen die ganze Zeit und um kämpfen, Revolution und keine Ahnung was, äh, alles anstellen. Und wo sie dann eben so drauf äh, ganz irritiert reagiert, grundsätzlich so nach dem Motto, ja, mal ganz ehrlich, Mrs. Weasley hat diese ganze Weasley-Bande äh, im Griff. Mrs. Weasley ist eine extrem starke Figur. Ich meine, da musst gar nicht mal die, ähm, diese dramatischen Entwicklungen aus, der, aus dem letzten Band nehmen. Die ist durch und durch halt einfach als in ihrer Mutterrolle, sage ich mal, eine extrem starke Frauenfigur. Ja, ich
0: glaube, das wird sogar von Frauen heute unterschätzt, lustigerweise. Ja. Also Frauen, die sagen, nein, als moderne Frau hast du selbstständig und ähm, zu sein und so weiter, das hat nichts mit äh, Familie, ähm, Kinder herzutun oder sowas, finde ich schade, weil genau das, die ist auf ihre Art und Weise sehr, sehr stark. Ich,
2: ich assoziiere die, äh, wie heißt sie mit vorne nochmal, Molly, Molly. Ne? Molly Weasley? Ja. Ich, ich assoziiere die auch echt immer ein bisschen mit so einer Löwin, die so ihre, ihre Welpen beschützt, oder nee, wie heißen sie nochmal ja, bei... Doch. bei, bei ja. ja,
1: ich weiß wie gar nicht, wie es, bei, äh, wie es bei Löwen heißt, aber genau das, das ist ja das. Mrs. Weasley hat ihre stärkste Szene ever ganz zum Schluss, also wir sprechen für die ganze Folge eh eine Spoilerwarnung aus, oder? Weil, ja, ja gut, die hat ja ihre stärkste Szene ganz zum Schluss, als sie, ähm, als dann Moment, wer von den Zwillingen stirbt, Fred oder George, und sie dann eben aus diesem Mechanismus ihrer Familie, ihrer Kinder, ihre Kinder zu verteidigen, dann eben ähm, Bellatrix, ich glaube ja auch, tötet. Ja. Mhm. Ich habe relativ wenige Erinnerungen inzwischen tatsächlich an den letzten Harry Potter Band, weil ich den am seltensten gelesen habe, aber die Szene habe ich noch ziemlich deutlich im Kopf im Verhältnis. Genau ja, war. die haben
2: sie ja auch extra im Film richtig schön hervorgestellt. Ne? Wenn sie dann, da ist es ja, glaube ich, so, dass Bellatrix ähm, die Tochter angreift und dann Mrs. Weasley da yeah. dazwischen geht und ihren großen Auftritt hat. So, ja. da sieht man mal, was die, äh, dass dann die quasi das Heimchen hinter dem Herd, die ach so böse Todesserin, ne, auch einfach mal eben fertig machen kann.
0: Auch wenn es meiner Ansicht nicht nötig gewesen wäre, um darzustellen, wie stark sie ist, aber es macht es deutlicher. Ja, das
1: sowieso.
2: Nee, absolut nicht. Also,
1: Die ist ja, keine Ahnung, durch alle ähm, sechs Vorgänger hindurch durchgehend ja eine starke Figur. Oder habe ich sie zumindest immer so empfunden. Also das war dann halt nochmal so ganz zum Schluss der Knall, in dem diese äh, ganze letzte Story sowohl im Buch als auch im Film mhm. aufgeht.
2: Ja, ich glaube, warum sie gerne so unterschätzt wird, ähm, ist, liegt ein bisschen an dem, was du, Aurelia, eben gesagt hast, von, äh, dass halt die starke Frau mit dem starken Mann gleichgesetzt wird, gerne. Also, dass das immer um so ein Alpha-Tier-Gehabe ja geht. Ähm, das heißt ja oft irgendwie so unabhängig, einzelgängerisch, draufgängerisch. Das ist ja dieser Archetypus gerne. Und Mrs. Weasley ist halt diese total fürsorgliche, liebevolle Frau. Ne? Ähm, die ja irgendwie äh, Leute zu sich einlädt und äh, denen offen gegenübersteht und so weiter. Das, das ist ja quasi so, wenn man jetzt nach Archetypen geht, ein Widerspruch. Ne? Aber das, finde ich, macht sie nicht weniger stark. Und das macht auch andere Figuren in anderen Filmen und Büchern nicht weniger stark, nur weil sie äh, eben nicht die draufgängerischen Einzelkämpfer sind.
1: Ja, nee, das auch übrigens fällt mir jetzt mal gerade ein, dass ja auch Harry Potter grundsätzlich interessant, weil ähm, das ist ja auch so ein durchgehendes Motiv. Lilly ist ja eine, wird, mein, auch wenn sie während der Handlung ja schon längst tot ist, ist ja eine extrem starke Figur grundsätzlich, die, deren ultimatives Opfer, dass sie eben ihren Sohn rettet und eben selber dafür stirbt. Das ist ja das, was, ähm, was als so Symbol für unglaubliche Stärke die ganze Zeit nachwirkt, was aber eben auch im Grunde ja also etwas ganz, sozusagen von diesen klassischen, starken Definitionen ja ganz untypisch wäre, weil es eben um Liebe geht noch dazu um mütterliche Liebe. also hm. Das ist schon eigentlich ganz interessant, wie sich das so durchzieht. Das hat auf jeden Fall
2: einen sehr starken Symbolcharakter, das stimmt. Also das ist ja, glaube ich, auch die, die ultimative Handlung in dieser ganzen Serie, wenn es danach geht, Lord Voldemort, der quasi die, die, die Abwesenheit von Liebe sage ich mal repräsentiert ne und hat Harry und seine ganze ganze Welt an Freunden und Familie oder Verwandten die er so hat die ja durch Freundschaft und Liebe miteinander verbunden sind mm.
1: ja das sowieso das fand ich übrigens auch oder finde ich bis heute an Hermine als gerade auch so als weibliche Figur ähm, in ihrer Charakterisierung ganz interessant weil die ja ähm, grundsätzlich die ist total schlau und ähm, keine Ahnung, will die Hauselfen befreien und sowas und ist da eigentlich so dieser Streber-Typ, aber ist halt auch gleichzeitig, wird die immer wieder als extrem starke Figur dargestellt, einfach dadurch, dass sie so unglaublich treu ist und eben über ihre Freundschaft zu unter anderem Ron und Harry. Das ist halt schon ziemlich cool. Ja, kann man so sagen.
2: Ich, ich muss gerade <lacht> überlegen, weil ich, ich lese momentan den fünften Band noch mal. Und mir ist auch dann aufgefallen, wie viel ich aus diesem Buch eigentlich schon wieder vergessen hatte, weil das ja auch in den Filmen überhaupt nicht vorkommt, wie halt eben diese Elfenbefreiungsfront, die sie da gründet und so. Ähm, wo mir auch jedes Mal wieder auffällt, dass, also vor allen Dingen, dass sie eben, Hermine jetzt, ne, nicht nur dieses Strebermädchen ist, sondern dass die halt auch wirklich, also zum Beispiel irgendwie Ratschläge gibt oder Sachen kritisch hinterfragt und vor allen Dingen halt auch den Mund aufmacht. Ne, dass das nicht ist so, ich sehe ein Problem, aber ich mache halt nichts. so Sondern die steht die steht halt auf und spricht es dann auch an, aber halt ohne jetzt irgendwie, ne, dann hätten wir es wieder, jemandem die Fresse zu polieren.
1: <lacht> ja, so ne? genau das. Das finde ich auch, wenn man so diesen Begriff von starken Frauenfiguren in den Mund nimmt, finde ich es auch immer ganz wichtig, dass du dich daran erinnerst, ähm, dass, oder vielleicht ist es auch müsste man da trennen, was eine gute Figur ist und was eine starke Figur ist, aber ich finde es immer schade, wenn eine Figur auf eine Eigenschaft dann reduziert wird und das dann an, plötzlich dann die Stärke ausmachen soll. Also keine Ahnung, wenn eine Figur nur schlau ist und sonst halt nichts oder eine Figur nur körperlich stark ist. Es ist irgendwie dann immer schade, weil da so viel Potenzial an so viel Entwicklung und ähm, dadurch eben auch Tiefe und Stärke verschenkt wird. Das ist ja halt unrealistisch. Ja, genau. Also... Das tut mir ein bisschen in der Seele weh, weil dann sehe ich irgendwie eine Figur, wo ich mir so denke, hey, die hat einen coolen Ausgangspunkt. Aber nee, einfach nein. Also das ist weh.
0: Aber das Deprimierende ist ja, ich habe das Gefühl, so funktioniert die Welt. Das ist ja ganz häufig so, dass es den Leuchten leichter fällt, draußen draußen, okay, das klingt jetzt, als würde ich irgendwie so einen Bunker sitzen. <lacht> Ähm, also ja, also dass die Leute, dass es denen leichter fällt, ähm. Was <lacht> möchtest du uns mitteilen?
2: Ich habe gerade so ein Bild von Steffi in meinem Kopf, wie sie in ihrem Atomschutzbunker sitzt mit 300 Kilo Dosen für sich um sich herum. Und Melan. Ja. Das, das hatte ich nämlich auch gerade vor dem Kopf.
0: Sorry, warte. So, jetzt nochmal. Ähm, ich habe halt das Gefühl, dass es für die Leute draußen besser funktioniert, wenn sie ähm, andere Menschen an einer Fähigkeit, an einer Sache, was sie ausmacht, festmachen. Und ich glaube, das wird dann oftmals auch in Bücher mit reingenommen. Ähm, vielleicht, weil die Autoren oder Drehbuchautoren, Buchautoren, wie auch immer, ähm, sich vielleicht nicht mehr trauen oder nicht wollen, dass es zu heftig wird. Also gerade bei so seichteren Serien und so weiter, so bloß nicht zu viel Tiefe. Ähm, weil dann ähm, könntest du ja ein ganzes Weltbild irgendwie zerrütteln. No.
1: Ja, beziehungsweise du provozierst halt im Zweifelsfall ja auch nicht. Also keine ja. Ahnung, ich fand es halt auch so schade zum Beispiel, ich habe mich gefreut, als es in der Assassin's Creed Syndicate plötzlich eine weibliche Hauptfigur gab, die eigentlich auch ziemlich stark wirkte, aber dann halt fürchterlich mit der umgegangen wurde. Also die ist äh, praktisch sofort in eine Beziehung aufgeräumt worden und ähm, es war so, die war halt nur, dass sie halt, keine Ahnung, kämpfen konnte und mehr halt nicht. Und es war irgendwie so mega schade, weil da so viel verschenkt wurde. Aber ich vermute mal, dass es da halt auch damit zusammenhing. Ich meine, das verkauft sich halt und wenn äh, Gnade dem Entwickler, dem irgendwas in Richtung Social Justice Warrior-Tum nachgesagt wird, also
2: Mm. Ähm, das kann sein. Wobei ich glaube, das, was äh, du Steffi gerade beschrieben hast, ähm, dieses Vereinfachen von Charaktereigenschaften, nenne ich es jetzt mal. Und ich glaube, das gilt für Frauen wie auch für Männer. Ähm, dieses ganz dolle Stilisieren von Figuren, ähm, damit macht man sich natürlich als Autor, glaube ich, die Arbeit ein Stück weit einfacher, glaube ich. Also das ist ja relativ schnell erfassbar, was dann äh, über die Figur erzählt wird. Und andererseits, ich habe irgendwann mal, ich, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, aber ich fand das unglaublich spannend, ähm, mal äh, gelesen, dass es für ein, für, die, für ein menschliches Individuum selbst schon beinahe unmöglich ist, die eigene Vielschichtigkeit zu erfassen. Ne? Also, dass du, dass du ja diese ganzen verschiedenen Gefühle in dir drin hast und jeder von uns hat ja auch eine dunkle Seite, <lacht> Phrasenalarm, ähm, aber dass halt irgendwie wir auch nicht immer nach einer Schablone funktionieren, sondern dass es auch manchmal ganz kleine, wie in der Chaostheorie so kleine Ausschläger gibt in jeder Persönlichkeit, die man quasi intern schon gar nicht erfassen kann. Wie willst du diese Vielschichtigkeit quasi von außen in einer Geschichte betrachten? Das, also ich fand das eine sehr interessante interessantes Gedankenspiel ja, irgendwie es führte nirgendwo hin natürlich war ja klar weil ne? mhm. Psychologie und so aber ähm, das ist so wo ist da wo ist da die goldene Mitte zwischen wirklich vielschichtigen Charakteren und wann wird es zu einfach wisst ihr was ich meine
1: ja schon aber ähm, mein es ist ja also wir reden ja nicht darüber keine Ahnung wie viele Schichten braucht eine Figur sondern ähm, braucht sie mehr als eine und ich finde es halt, also sagen, klar, du kannst nur begrenzt Facetten einer Figur darstellen, das gilt für Frauen wie für Männer. Ähm, aber wenn halt, ich finde es halt tatsächlich immer mal wieder so ein bisschen auffällig, dass du halt bei Frauen, also bei Frauenfiguren dann ganz oft ähnliche Archetypen hast, die rumrennen, die sehr wenig ähm, modifiziert werden. Und also gerade so in, wenn du dir so Fantasy und Superhelden-Gedöns anguckst, das ist dann halt irgendwie so ein, Das ist halt dann der Punkt, wo es dann irgendwie faul wird und da, da sind wir dann vielleicht auch wieder, wenn man im Kern des Themas mit den starken Frauenfiguren, wo dann halt auch plötzlich starke im Sinne von in irgendeiner Form besondere Figuren ähm, wichtig werden. Hm.
2: Vielleicht bestehe ich auch gerade nur auf dem Schlauch, aber habt ihr für diese. Einseitigkeit, sage ich jetzt mal, oder diese ja diese für eine flache Frauenfigur mal kurz ein Beispiel für mich. Also irgendwie fällt mir Black dran. Widow. Ich, ich habe drauf gewartet. Ich denke, wann sagt sie es
1: endlich? Wann sagt sie es <lacht> endlich? So
2: dieses ja, ich habe es auch gedacht so ah, ja sie hat schon Superheldenfilme ja. gesagt. Der kann es ja.
1: <lacht> ja nein, also Black Widow ist ein rotes Tuch für mich. Einfach weil sie so eine schöne Figur sein könnte. Es ist so interessant, was da zum Teil angedeutet wird und dann sagt sie, ich bin ein Monster, weil sie keine Kinder kriegen kann. Ich hab gesagt, Wer hat deinen Scheiß verbrochen? Oder?
2: Ja. Raus, raus. Ja, ich wollte gerade sagen, lass, lass einfach los. <lacht>
1: oh nein! <lacht> Let lass it einfach go. los! Let it nein! Go. Also, oh nein, nein, aber mal ohne Scheiß. Das ist halt das. Es ist irgendwie, Superhelden-Gedöns äh, enttäuscht mich da immer mal wieder. Also zumindest im Filmbereich. Serien sind ein bisschen besser, weil es da eben ganz oft eben das ist. Black Widow ist Badass. Aber sie ist doch nicht mehr als Badass. Und es wird dann halt, klar, es wird diese Liebesgeschichte mit dem Hulk angedeutet, wo ich dann, okay, aber nehmen wir mal so hin. Aber dann ist halt das, dass ähm, als er mit ihr eben, oder ihr signalisiert, ja nee, das wird nichts mit unserer Beziehung, ich bin ein Monster, sagt sie, ja, du bist nicht das einzige Monster, in also in Age of Ultron ist das, und das spielt darauf an, oder dann, dann sagt sie, glaube ich, sogar danach noch, ähm, dass, dass sie sich als ein Monster sieht, weil sie unfruchtbar ist. Weil sie zwangssterilisiert wurde. Hängt mir so, what the fuck, seit wann hängt die Frage, ob eine Frau ein Monster ist oder nicht, davon ab? Ob sie Kinder kriegen kann? Oh!
2: <lacht> ich sehe schon, da hat sich ordentlich was angestaut.
1: <lacht> ja, nein, also das, das, das ärgert mich, seit dieser Scheißfilm rausgekommen ist. Ich mein, den kannst du schon gucken und alles. Und es ist halt Gedöns und was weiß ich alles. Aber das hat mich geärgert. Ja, ist auch nachvollziehbar.
2: Ich, also ich, ich habe es ehrlich gesagt noch nie so betrachtet, aber jetzt, wo du es so, so, so sagst,
1: ja, st also. stimmt
2: schon. Nee, weil ich habe das halt ganz anders interpretiert. Ich halt also ich habe das so gesehen im Sinne von, sie ist ja irgendwie auf komischen, wie gesagt, ich bin ja überhaupt nicht Comicfest, ich kenne ja nur die Filme, ne? aber irgendwie aus diesem Film herausgezogen, dass sie ja irgendwie in diesem komischen Assassinenclub da aufgenommen wurde als Jugendliche, und dann diese Zwangssterilisierung hier eine Art von Übergangsritus war. Ne? Genau. Ähm, insofern habe ich dann gedacht, so okay, vielleicht ist das so eine Art Trauma, was sie hat. Ne? Also dass sozusagen ihre eigene Unfruchtbarkeit sie daran erinnert, dass sie sozusagen zur Oberkillerin erzogen wurde und deswegen von sich denkt, sie ist ein Monster. Sie hat sich selbst verstümmeln lassen. Ja.
1: Nein, ich finde es ja auch. Ich meine, es gibt tausend Gründe, weshalb Black Widow sich als Monster sehen könnte. Das finde ich auch grundsätzlich gar nicht äh, falsch oder sowas, weil da, oder es würde aus der Figur heraus Sinn machen. Ich finde es oder grundsätzlich gar nicht die Szene da bis zu dem Punkt, an dem sie sagt. Ich glaube, sie sagt sogar tatsächlich. Ich äh, äh, ich bin unfruchtbar oder irgendwie sowas. Ähm, bis zu dem Punkt finde ich die Szene auch gar nicht mal so schlimm, weil es eben ist so die, die Frau hat viel getötet, was weiß ich sei von mir aus, also lass sie von mir aus traumatisiert sein, das ist alles möglich, aber das war also, ey, und das ist halt, und das ist eben genau das, die ist so krass auf, ähm, auf sehr, sehr schade, also sehr, sehr, was wäre denn da das Adjektiv, auf sehr traurige Art und Weise, ähm, so krass auf den starke Frauenfigur-Klischee-Typ reduziert, dass die halt da gar nicht mehr rauskommt und dann dadurch für mich eigentlich schon wieder eine total schwache Figur ist. Weil sie eben plötzlich so in ihrer Darstellung total blass ist.
2: Ach, ja, ich, das ist, glaube ich, mein grundlegendes Problem mit diesen Superheldenfilmen. Ich finde die zwar alle wahnsinnig unterhaltsam, aber da gibt es einfach echt zu viele Figuren, die einfach die Charaktertiefe einer Alufolie haben. Ne? <lacht>
1: Das finde ich auch, ja. uh, yeah. Nee, es ist, na klar, es gibt auch komplexe Figuren da in den ganzen Superhelden-Gedöns, auch komplexe Frauenfiguren. Ich finde auch zum Beispiel äh, Jessica Jones, das ist zwar jetzt eine Serie, aber das ist grandios, was die Frauenfiguren angeht, zum Teil. Aber es ist halt gleich, das sind dann halt immer die Serien. Und in den Filmen ist, sind die Frauen halt entweder Freundin oder irgendwie Badass-Kämpferin. Oder Wissenschaftlerin. <lacht>
2: Also zumindest in der Fantasy und Science Fiction ist das sehr verbreitet so, das stimmt.
1: Ja, das, ich meine jetzt auch vor allem die Superheldenfilme so, also, und dabei denke ich jetzt auch vor allem in erster Linie an Marvel, Also weil ich wüsste jetzt nicht, was rennt in den letzten paar Marvel Filmen, ich habe auch nicht alles gesehen, aber was rennt denn da an Peggy Carter, aber die ist auch eine Freundin. Jedenfalls, also ich
2: muss jetzt gerade wirklich in meinem Gehirn mal kramen, ob, ich überhaupt, ob mir noch eine andere Frau einfällt. Ich muss die ganze Zeit nur an hier die Frau aus How I Met Your Mother denken und deren Namen ich immer vergesse.
1: <lacht> Aber ja. die,
2: die, die ist ja quasi, die belebt ja nur das Szenenbild. Das ist ja, die ist ja quasi nicht existent, die Frau.
1: Ja, das ist zumindest in den Avengers-Filmen halt. Meine, du, die, das, das Witzige ist, in Age of Ultron gibt es am Anfang so eine Szene, da stellt die How I Met Your Mother Frau, ich vergesse auch immer ihren Namen, ähm, den äh, Avengers halt die Frage, äh, ja, hey, Frauenquote, wo sind denn hier eure Freundinnen? Und dann kommen die alle mit irgendwelchen fadenscheinigen Erklärungen, ja, meine Freundin macht dies, meine Freundin macht das, die ist damit beschäftigt und dies und bla, die kann nicht. Und damit sind da, ist dann die Nicht-Existenz ihrer Freundinnen in diesem Film erklärt. Hm. Hat man es sich einfach gemacht. Ja. Das ist auch so. Und dann ist, dadurch ist dann halt nur noch die einzige in Richtung Fra ja, gut sichtbare Frauenfigur, beziehungsweise dann eben auch Freundin, Black Widow. Achso, und die, 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 die Frau von dem anderen Typen, wo ich auch den Namen vergesse, der mit den Pfeilen. <lacht> oh,
0: Scheiße. Arrow?
1: Ja, nein, ähm, Ah, ja. Ich. Genau, aber vom Prinzip her sieht der genauso aus. So.
2: Hawkeye! Nein, Nein ja! Ja, Hawkeye stimmt, <lacht> richtig. Aber das Geile ist, wo wir gerade die ganze Zeit von Age of Ultron äh, reden und mir fällt gerade ein, die, aber eigentlich geht es ja um die Scarlet Witch, also um als eine von diesem Doppelduo sozusagen, stimmt. von diesen Geschwistern. Aber die ist, ja, die ist halt auch nur so da, ne?
1: Ja, es ist halt... <lacht> Das, das ist ja auch das. Ihr Bruder kriegt ja die im Grunde, wohl er jetzt sozusagen von der Bedeutung der Figuren her wahrscheinlich unbedeutender wäre, kriegt er die größere Szene, weil er halt am Schluss stirbt.
2: Oh, dieser Film macht mich eh fertig. Also wirklich, also bei Age of Ultron, wirklich, das ist so eine Art von Film, ich bin nicht mal sauer, weil der Film irgendwie super scheiße war, sondern ich habe einfach dreiviertel der Zeit beim Gucken gedacht, das ist alles so super öde. Ja. Also Und ich glaube, das lag einfach an viel zu vielen Leuten, die da rumspringen. Also ne, Wie willst du auch irgendwie einen ordentlichen Film erzählen, wenn du irgendwie gefühlte 15 Avengers hast, die da rumspringen? Jeder mit einer eigenen Subhandlung mehr oder weniger. Dann irgendwie noch zwei Bösewichte, also hier Scarlet Witch und, und Quicksilver heißt der, mhm. glaube ich, der Bruder. Ähm, und dann Ultron halt selber. So dieses, wie willst du bei so vielen Figuren überhaupt irgendeinen von denen ordentlich beleuchten? Also das ist ja quasi nicht möglich.
1: Ja, das ist ja grundsätzlich dieses Problem von dem Superhelden-Kram. Das ist ja auch mit den ganzen Serien. Also gerade in dem dc Serienuniversum behalt da mal bitte schön den Überblick. Vor allem, das nächste ist ja, ein Teil liegt bei Amazon zum Streamen, der andere Teil bei Netflix. Das heißt, du kannst alles nur sehen, wenn du beides hast.
2: Ach, was für eine schöne Welt, in der wir leben.
0: Ja. Ja, um das Wort ja, nee, Überblick behalten, ähm, aufzugreifen. Äh, so vom Thema her wollte ich noch was fragen, wegen starker Frauenfiguren. Ähm, wenn wir jetzt sagen, dass uns das in diesem Superhelden-Universum ein bisschen fehlt... Ne, dass es zwar starke Frauenfiguren gibt, aber dass die nicht so ausgeleuchtet sind, wie sie, oder nicht alle jedenfalls, wie sie gerne sein könnten. Ähm, jetzt mal ganz allgemein betrachtet, ähm, aber wozu brauchen wir denn schön ausgeleuchtete, starke Frauenfiguren? Also entweder da oder generell.
1: Mir geht es immer so, ich bin ähm, viel emotionaler dabei, wenn ich tolle Frauenfiguren da habe, einfach weil dann kann ich mich besser identifizieren. Und das nächste ist dann auch noch so eine äh, ganz allgemeine Storytelling Sache für mich grundsätzlich, weil gute Figuren machen eine lebendige Geschichte. Und mein bei also gut bei miesen Frauenfiguren kriege ich doppelt schlechte Laune, aber ich kriege auch grundsätzlich <lacht> bei schlechten Figuren miese Laune, deswegen das ist halt auch warum sollte man plötzlich nur halb so viele Archetypen für Frauenfiguren verwenden? Also so, das ist jetzt, wäre dann sozusagen die Gegenfrage. Da
0: ich jetzt gerade noch das komplette Gegenteil überlegt habe, ähm, <lacht> kann ich da jetzt gerade
1: nicht drauf antworten. <lacht> ich ich habe die Gegenfrage jetzt aus dem Konzept gebracht. Okay, dann stelle ich die Frage nochmal. Warum denkt ihr, dass man starke Frauenfiguren bräuchte?
2: Ja, also ich denke hauptsächlich, dass man das braucht, ähm, jetzt ganz aus der, äh, aus der Vorbild. Sache herausgedacht eigentlich, also weil, also ich kann jetzt mal, ich, jetzt, jetzt wird es wirklich psychologisch mal aus meiner eigenen Perspektive erzählen, aber ähm, ich hatte zum Beispiel immer Probleme damit, als Jugendliche mich mit dem Typus ähm, Mädchen, ha, ich stehe auf Prinzessinnenkram, ja, äh, damit anzufreunden. Ähm, ich habe halt lieber mit den Autos meines Bruders gespielt und mit Lego irgendwelche Burgen gebaut woraufhin meine Großmutter immer gerne sagte, von wegen, da wärst du mal besser als Junge auf die Welt gekommen. Na gut, wir reden hier von der Generation irgendwie geboren 1944. Ne? Also dementsprechend von deren äh, gesellschaftlichen Vorstellungen, da, da, das kann man ja heutzutage gar nicht mehr vergleichen. Aber ich weiß, dass mich das sehr geprägt hat. Und ich immer so ein bisschen mich dann, in, äh, je älter ich halt wurde, immer den Frauen zugewandt habe, real als auch fiktional die irgendwie anders waren, also die eben ähm, nicht vielleicht nur ähm, ja die die, Prinz-, die Disney Prinzessin waren oder sowas oder vielleicht also ne, zum Teil habe ich mich auch eher mit männlichen Figuren identifiziert, weil ich die einfach viel viel cooler fand so ähm, und ich denke deswegen braucht man heutzutage immer noch starke F äh, Frauenfiguren real wie fiktional, weil das hört auch in der Arbeitswelt oder in der Uni oder sonst wo nicht auf ähm, dass äh, jüngere Frauen, Mädchen, sehen können, ach, guck mal, diese Art von Frau gibt es auch. Deswegen sage ich ja, für mich ist eine starke Frau nicht die physisch starke mit der großen Klappe, sondern einfach eine Frau, die einfach sie selber ist und das Beste aus sich macht, egal wie sie veranlangt ist. Wenn sie, wenn sie total das Muttertier ist wie eine Molly Weasley und das voll auslebt, finde ich das auch genauso stark wie jemand, der halt eben der... Einzelgänger-Draufgänger-Archetypus ist, solange es sozusagen dem Charakter der Frau entspricht. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, total. Ich finde das auch übrigens, was du da sagst, gerade total wichtig, weil diese Sichtbarkeit, dass du eben ähm, Figuren, die einfach sie selbst sind oder auch gerade dann weibliche Figuren, die einfach sie selbst sind, dass du das siehst. Ich glaube, das ist total wichtig, weil eben so auch gerade die Stories, die man so als Teenager liest, guckt, spielt, was weiß ich, die prägen einen ja total. Und ähm, wenn ich dran denke, wir haben ja schon, ich habe ja letztes Mal schon gebeichtet mit äh, Twilight. Ich find, Oh nein. <lacht> Dagegen dann ähm, Hermine Granger, J.K. Rowling sei Dank, oder Ginny Weasley. Das ist dann halt schon wieder ein ganz anderes Kaliber. Mm. Das ist nee, auch, auch so ähm, und umgekehrt kannst du das natürlich auch weiterspinnen, weil. Ähm, wenn du das Gefühl hast, dass ein Bereich, der dich vielleicht dann interessiert, dass da ähm, Leute wie du, wenn es nur ist, dass es eben dass es Frauen sind, sichtbar sind und einfach vorkommen, ein, du dann das du diffuse Gefühl hast, die haben da einen Platz sozusagen. Ähm, das ist ja auch ziemlich wichtig. Das ist ja auch dieses, ähm, ich finde immer dieses fürchterliche Klischee, so traurig, dass High Fantasy so etwas wäre, dass nur Männer schreiben oder dass so so dass das so ein Männergenre wäre sowohl auf der Leser als auch auf der Autorenseite. Das finde also das weil das eben mit so weil da ganz viel mit so Ritter-Stories und äh, Burgvorlebens und fürchterliches Mittelalter klischeebild reproduziert wird gern mal.
2: Ja, das ist ja zum Glück, leben wir ja in einer Zeit, in der sich das langsam aber sicher mal aufbricht, wo man halt auch als Frau nicht mehr durchgängig belächelt wird, habe ich zumindest den Eindruck. Wenn man sagt, dass man irgendwie auf Science Fiction oder Fantasy oder sowas in der Art steht. Wenn man als Frau sagt, dass man Videospiele spielt, da, da ist man ja früher, als Mädchen früher für Schreck angeguckt worden.
1: Ja, bin sogar ich noch als Teenager Schreck für angeguckt worden. Also, das ist gar nicht so lange her. Nee, aber es ist genau, deswegen ähm, bin ich, da bin ich ein klein wenig äh, ein klein wenig schwierig, sage ich jetzt mal, aber ich bin tatsächlich, ich mag High Fantasy, deswegen habe ich das Beispiel genommen, sehr, sehr gerne grundsätzlich, aber mich ärgert es immer, wenn da dieselben alten Klischees und Erzählmuster als was Neues bedient werden und, oder als was Neues verkauft werden, ähm, und ähm, dann eben damit einhergeht dann ganz oft, dass dann irgendwelche komischen Frauenfiguren da rumrennen, ähm, die, ja, keine Ahnung, entweder so die Kriegerin sind, aber dann dementsprechend die sind weder schön noch klug, noch irgendwas, die sind halt nur die Kriegerin. Oder dann eben sowas wie die schöne Prinzessin, die schöne Königin und da sind ganz viel halt so Archetypen unterwegs. Das ist halt das, was mich dann auch ärgert, weil es, ähm, weil es halt auch indirekt so ein bisschen so Ausschlussklischees reproduziert. Also dieses diffuse Gefühl davon, das lässt sich schwer definieren, finde ich. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ich glaube schon, dass ich verstehe, was du meinst. Ich, ich glaube, das ist aber ohnehin eine Krankheit irgendwie der, ich nenne es mal grob die Entertainment-Industrie, da schließe ich jetzt aber auch mal Bücher äh, als auch Filme und Serien ja. mit zu ein, weil also gerade im Kino, finde ich, ist es mega heftig, wie einfach so jeder halbwegs erfolgreiche Film zu Tode gefranchised wird, ähm, weil man sich sagt so, ach komm hier, Fast and the Furious hat funktioniert, lass mal 300 <lacht> Filme davon machen. Das heißt, dass dann natürlich äh, auch vor allen Dingen, wenn diese Serienreihen so lange laufen oder diese Filmreihen oder wie auch immer, ähm, diese Muster halt immer und immer und immer wieder so durchgekaut werden, bis man halt irgendwann denkt, es kommt einem zu den Ohren raus. Ähm, weil ich habe das auch ganz oft, also ich bin früher passionierte Kinogängerin gewesen und gehe heutzutage höchstens zweimal im Jahr, weil ich das Gefühl habe, ich habe das alles schon mal irgendwie gesehen. Ähm, und ja, da hast du recht, auch dieses typische, die böse Königin, die ein bisschen zaubern kann oder. Äh, ja, keine Ahnung, die Vampirjägerin, die dann irgendwie äh, sich auf brutalste Art und Weise ins Gemenge wirft, äh, hat man halt auch schon vor 10, 15 Jahren schon mal gesehen. Ja. Und das wird halt reproduzi reproduziert, weil es hat halt funktioniert als Figur. Ja, so. aber
1: gleichzeitig gibt es eben auch und das, deswegen ähm, finde ich das schade. Gleichzeitig gibt es ja auch Beispiele, die genau das Gegenteil beweisen. Also, ähm, mein heißgeliebtes Dragon Age Inquisition. Da gibt es zum Beispiel eine Figur ähm, Cassandra. Das ist eine Kriegerin und ähm, das, also das ganze Spiel ist so High Fantasy. Ähm, und die, wenn man dann eben an High Fantasy und Kriegerin denkt, dann ähm, ist es ja ganz oft so, dass man halt die üblichen Klischees hat. Also man hat entweder eine Figur so à la Brienne wie in Game of Thrones, also die halt die Kriegerin ist. Nicht schön, nur stark und irgendwie ausgestoßen. Und das ist eben das Schöne, finde ich dann zum Beispiel an Cassandra, die bricht mit, die, oder bei der wird mit diesem Klischee gebrochen. Die ist gleichzeitig, also die ist nicht nur einfach eine Kriegerin, sondern die ist auch eine tief religiöse Kriegerin, die ist auch in so einem ähm, heiligen Orden innerhalb dieses Universums. Die, ähm, innerhalb der Story wird stark ausgespielt, dass sie mit ihrem Glauben auch kämpft aber gleichzeitig auch sehr, sehr ähm, loyal gegenüber den Leuten ist, mit denen sie die letzten Jahre halt verbracht hat, innerhalb dieser Ordenstruktur, also das ist so Ritterordenmäßig mäßig Und Das ist eigentlich, finde ich, als Kniff sehr, sehr schön. Und da siehst du eben auch, es geht anders.
2: Ja, Gut, ich habe jetzt Dragon Age Inquisition leider nicht gespielt. Steffi, du wahrscheinlich auch nee, nicht, Nee, nee,
1: nee, ich bin gamingtechnisch draußen leider. Ja, nee, also mir geht es auch jetzt gar nicht um Dragon Age Inquisition, mein, da, pf, das Spiel ist ein, äh, ein Thema für sich. Aber ich meine nur, dass eben, dass dieses, deswegen fände ich dieses High Fantasy, oder habe ich dieses High Fantasy-Beispiel auch äh, gerade mal äh, rangezogen, weil man da eben sehr, ganz krass diese Archetypen, oder ziemlich gut diese Archetypen sehen kann, die da so rumrennen. Und das eben genauso ein Beispiel ist, womit diesen Archetypen gebrochen wird. Und rauskommt eine unglaublich starke, wunderbare Frauenfigur. Die ist im Augenblick, ist Cassandra die Frauenfigur in Videospielen für mich. So.
2: Ja, es gucken, bleibt was, so was zu hoffen, weil also mein persönlicher Eindruck ist ja ohnehin immer, dass sich in Videospielen viel mehr getraut wird als in, in Filmen zum Beispiel. Was einfach neu, also das fängt ja schon beim, beim Thema oft an. Ne? Also Oder beim Setting. Findest du? Ja, finde ich schon. Also
1: also ich weiß gar nicht, aber na, also ich hätte jetzt genau das umgekehrt gesagt. aber
2: Ja gut, also, also ich rede jetzt nicht, also nicht von Call of Duty oder so, dass sich ewig <lacht> selbst repräsentiert ne? also, und zum ja. zehntausendsten Mal schöner in den Krieg ziehen mit den schöneren Waffen ist. Ähm, vielleicht liegt es auch an meiner persönlichen Blubberblase, in der ich hier so lebe, ne? weil äh, das ist ja kein Geheimnis, dass ich auch eher aus der Fantasy-Science-Fiction-Ecke komme. Dementsprechend natürlich auch eher Spiele, Spiele, die aus diesem Genre halt sind. Ähm, aber wenn ich jetzt mir zum Beispiel auch ähm, Horizon Zero Dawn angucke, das ja eigentlich in Anführungsstrichen nur ein postapokalyptisches Setting hat, ja, ähm, ist es dann, das ist ja diese ganze Sparte, oh Gott, und ich hoffe, ich verspreche mich nicht und werde hinterher gesteinigt von irgendwem, aber ich meine, diese Sparte nennt man ja Primal Punk, weil es ja sozusagen dieses Technisierte vom Cyberpunk hat mhm. und gleichzeitig aber in so einer fantastisch angesiedelten Welt ist, die, in der es ja eher so die Menschen in so primitiven Stämmen organisiert sind. Ne? Also so antik quasi sich die Gesellschaft mhm. darstellt. Ähm, ich kannte dieses Genre zwar schon und das ist auch nicht das erste Spiel oder der erste Film, in dem das so vorkommt, aber es war in dem Spiel schon verdammt gut so sehr durchdacht durcherzählt. Diese, diese Welt und auch die äh, Aloy, also die, Haupt, die weibliche Hauptfigur, um die es ja in diesem Spiel geht, die sich wie so ein sehr also das, das fühlte sich nicht danach an, dass sie jetzt ein, eine, ein Mädchen oder eine Frau als Hauptfigur genommen haben, weil sie wollten mal eine Frau als Hauptfigur machen, sondern das fühlte sich ganz natürlich an. Und ich kann es ich kann gar nicht mal so genau belegen, aber irgendwie war das voll revolutionär, weil es glaube ich so unrevolutionär war, ich weiß es nicht. Aber es ja. fühlte sich so, ja, einfach natürlich an.
1: Würdest du aber Alloy ähm, als starke Frauenfigur bezeichnen? Weil es also, würde mich jetzt gerade mal interessieren, weil ich habe da zum Teil ganz widersprüchliche Dinge gehört.
2: Boah, das, äh, also ich bin auch mit mir selber noch voll am Hadern, muss ich gestehen, weil es gibt ja, das Spiel hat ja so gewisse äh, Handlungselemente bzw. Dialogsequenzen, in denen du auswählen kannst, ähm, wie sie antworten soll. Und das ist halt meistens entweder gibt sie halt so eine. Ähm, ich, da ist dann immer so ein kleines Gehirn neben abgebildet, glaube ich, neben der Auswahlmöglichkeit. Also so eine Art vernünftige Antwort, ne? also dass sozusagen ihr Verstand gewinnt. Dann gibt es halt das, das Kämpferische, dann, ne? dann ist es halt dieses: ey, Ich hau dir jetzt das Maul, geh weg. Ne? <lacht> äh, und es gibt halt noch die das, sozusagen die gefühlsbetonte Variante, wo du dann zum Beispiel auch Gegner verschonen kannst oder sowas. Ne? Ähm, das heißt, ich finde, der Charakter ist halt ein wenig ähm, formbar, je nachdem, wie du ihn spielst. Ich würde aber schon sagen, dass sie halt schon eine starke Figur ist. Aber ja, das ist gerade sehr schwierig zu belegen. Ich merke schon selber, ich verfranse mich gerade. Weil natürlich auch in dem Spiel geht es ja darum, dass sie halt eine Jägerin ist und dann da in dieser Welt rumspringt und irgendwelche Maschinen killt und so weiter. Ähm, aber auch da ist es wieder so, es macht halt Sinn, weil sie sich diesen Weg ausgesucht hat. Und insofern passte das für mich wieder irgendwie. Sie ist halt nicht die große Sprücheklopferin. Aber das, äh, das finde ich, glaube ich, ganz erfrischend.
1: Ja, das muss es ja auch nicht. Also jetzt, wenn wir gerade so beim äh, bei unserem Thema mit den starken Frauenfiguren bleiben, ähm, es geht ja da auch ganz stark einfach darum, dass die ja eben genauso was ihren eigenen Kopf haben. Vielleicht. Also einfach selbstständig denken, eine eigenständige Figur sind lo auch ganz oft losgelöst ähm, von einem Mann. Mein, der, auch diese, so, so Tests wie der ähm, Bechtel-Test, wie man ausspricht, das eben, mit dem man eine Story drauf testet, ob mindestens zwei Frauen äh, vorkommen, sie miteinander reden und miteinander über etwas anderes reden als ein Mann. Ähm, das zielt ja auch genau darauf ab, ob die Frauenfiguren innerhalb einer Geschichte unabhängig von ihren. Partnern existieren können.
2: Ja, das trifft bei dem Spiel auf jeden Fall zu. Also sie hat, um also, ne, als Handlungsausgangspunkt ist es so, dass sie einen, so eine Art Vaterfigur hat oder Mentor, sage ich jetzt mal, der sie halt ähm, aufzieht und ihr halt alles beibringt. Also der sie halt zu einer Jägerin macht und den sie halt auch sehr verehrt. Ähm, und, Achtung, Spoiler-Alarm, aber natürlich innerhalb des ersten Viertels des Spiels geht er halt drauf, weil Hallo Heldenreise Nein. Natürlich, ähm, wer hätte es gedacht? Ja, wirklich, es hat, das hat man überhaupt nicht kommen sehen oder so. Ähm, und in dem Spiel geht es auch danach halt immer so weiter, dass ähm, sie eigentlich so ein bisschen losgelöst von allen, an, also nee, sie ist nicht, nicht, also sie hat schon, man baut Beziehungen auf zu anderen Figuren, die in dieser Welt rumlaufen. Ähm, aber sie ist schon immer noch, sie selber und macht halt das, was sie sozusagen tun will bzw. tun muss. Ne? Weil es gibt ja natürlich auch eine Handlung, der man halt mhm. irgendwie folgen muss und die das irgendwie zwingend macht, dass es halt vorwärts geht irgendwie. Ähm, aber das, was sie tut, tut sie nie, weil irgendeiner das von ihr verlangt oder so. Also es gibt zum Beispiel in dieser Welt, weil das ist ja ein Open World-Spiel, ähm, gibt es ein, ein, ein Königreich mit einem, auch natürlich mit einem König, haha. Ähm, mhm. Und dieser König findet sie halt super toll und macht, also das ist, glaube ich, so der, der, der scheueste Flirtversuch, den ich je in einem Spiel gesehen habe. <lacht> oh ähm, aber du kannst ihm dann halt sagen, sowas wie, nee, ich glaube, das wird nichts mit uns beiden oder so. Also sie ist dann auch nicht unhöflich zu ihm, ne? sondern es ist einfach so, ja, es ist total nett, aber nein, danke. <lacht> aber trotzdem hast du, den begegnest du halt immer mal wieder in dem Spiel. Und, ähm, das, das, das wird halt nie irgendwie so ganz awkward zwischen den Zweien. Also ich kann es gerade super schlecht erklären. <lacht> ich verfranse mich. Aber ähm, das finde ich halt irgendwie ganz gut, weil es ist so nicht nur, dass das Spiel das bedingt, dass die Figur viel alleine ist, sondern es ist auch in die Geschichte des Spiels eingebettet. So, darauf wollte ich hinaus.
1: Ja, was, woran ich jetzt gerade denken muss, ähm, von, weil wir jetzt A, über Mutterfiguren äh, darüber, dass die stark sein können, geredet haben zum anderen aber jetzt auch von wegen mit unabhängig, äh, unabhängigen Frauen. Ich musste jetzt gerade ganz krass an Star Matar denken aus Defiance. Ähm, das weiß nicht. Ich weiß, Steffi es geguckt.
2: Ja. <lacht> äh, dann müsst ihr mich einmal ins Boot holen. Worum geht es Und, denn da?
1: Ja, genau. Da geht's. Das ist so irgend. Das ist halt so Sci-Fi. Ja, da postapokalyptisch eigentlich auch wieder so postapokalyptisches apokalyptisches Gedöns. In, ähm, es geht darum, dass die Welt geteraformt wurde, alles ist anders und dann spielt das alles in dieser Stadt Defiance. Das ist so ein bisschen Weltwestmäßig und da ähm, treffen eben verschiedene Alien-Kulturen und die Menschen aufeinander und müssen irgendwie zusammenleben und es geht ständig schief und ein Sheriff muss da halt für Ordnung sorgen. Und eine dieser ähm, Alien-Kulturen, zu denen gehört die Familie Tar. Und ähm, eben die Frau des Familienoberhauptes ist Starmer Und Starmer ist so eine, ja, du könntest vom Archetypen sie als Intrigantin be äh, beschreiben, aber gleichzeitig ist das eben auch bei der so ein ganz krasses Motiv, dass die immer, nach einer Weile zumindest, handelt die sehr unabhängig von ihrem Mann, ist aber gleichzeitig extrem familienfixiert, besonders auf ihren Sohn. Und will den immer beschützen. Und... Ähm, die ist, also ich finde, das ist eine, ich habe es nicht zu Ende geguckt bisher, aber die ist, eine finde ich, eine sehr, sehr starke Figur. Also eben genau, wo das so zusammenläuft. Man sieht
0: auch bei ihr super schön, dass ähm, die ähm, Rasse, sage ich jetzt mal, ähm, der Name will mir jetzt gerade nicht einfallen, aber ist ja sehr männerfixiert Also das ist sehr patriarchalisch. Mhm. Ähm, so wird sie einem vorgestellt, wo die Frauen nur Deko sind. Und es ist super spannend, innerhalb von zwei Staffeln zu sehen, wie sie sich davon löst ähm, und immer mehr alleine macht. Zwar immer wieder zu ihrem eigenen Schutz in die alte Rolle zurückfallen muss, weil ihr Mann noch nicht so ganz zurecht damit kommt, wie selbstständig sie geworden ist, aber auch er irgendwann doch mitzieht und das akzeptiert. Also beide verändern sich ähm, ähm, in der Hinsicht auf jeden Fall ungemein. Das ist auch super spannend zu sehen.
2: Mhm.
1: Ja, das ist echt eben, das ist, das finde ich auch so cool. Weil ähm, mein Star muss ich auch immer mal wieder so zurückziehen in diese Rolle, um weil eben ihre Kultur, ihr ganzes Umfeld, das ab damit absolut nicht klarkommt. Aber ja, genau. de facto ist sie diejenige, die dann nach einer Ze nach einer Weile die Hosen hat. und auch du merkst, sie ist die Fähigere, sie ist die Intelligentere. Und ähm, die schmeißt den Laden gegen Ende dieses Prozesses. Und das ist unglaublich interessant. Und das ist eben auch genau so ein Beispiel, weil, wo sie eben so eine starke Figur ist. Einfach dadurch, dass sie Hindernisse überwindet und einfach ja mehr als eine Eigenschaft dann auch hat.
0: Ja, also sie stellt halt ihre eigenen Bedürfnisse auch ungeheuer zurück. Also ähm, Ich glaube, viele empfinden das nicht als stark unbedingt oder so. Ich finde das aber auf eine interessante Art und Weise doch sehr stark, weil Sie, ihre körperlichen Bedürfnisse holt sie sich nicht bei ihrem Mandatec, sondern fängt eine Affäre mit einer Menschenfrau an. Und man bekommt da das Gefühl, mal so ein klein, kleines bisschen so auf sie selbst zu gucken, das, was sie wirklich will. Auf der anderen Seite muss sie das unter allen, allen, allen Umständen geheim halten, weil dadurch alles zerfallen würde, was sie bislang aufgebaut hat. Und dafür geht sie extremst weit dann schon wieder. Also sie, in dem, was sie ähm, an Prioritäten hat, verletzt sie sich immer wieder selber und zwingt sich trotz jedenfalls wieder aufzustehen und weiterzugehen. Und das ist, finde ich, auch enorm imponierend an ihr. Also sie ist für mich mit einer der stärksten Figuren in der ja, ganzen das Serie. Auf jeden
1: Fall. Ist auch so cool, ähm, oder was heißt cool, das ist jetzt irgendwie makaber, aber die, diese Beziehung die muss sie auch eben opfern oder darin muss sie Opfer bringen, weil sie dann irgendwann vor der Wahl steht oder merkt, sie steht jetzt kurz vor der Wahl, ihr Leben und ihre Familie gegen diese Beziehung und dann beschützt sie. Das meinte ja, ich, ja. Dann reden wir eh vom selben. Ähm, dann beschützt sie halt äh, ihre Familie. Das ist übrigens auch bei Ser Lannister, fällt mir gerade ein. Die ist ein ähnlicher Typ weil die ja auch, gut, irgendwann wird sie verrückt, aber ähm, davor verbringt die ja ziemlich viel Zeit, damit auch einfach ihre Kiddies zu beschützen. Und eben die Tatsache, dass die nicht die Kinder des äh, toten Königs sind. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber
2: gut, dass du sie erwähnst. Ich hatte sie nämlich auch als, äh, ich habe lange überlegt, ob ich sie auf meine Liste von sozusagen guten Beispielen mitnehmen soll. Ähm, weil ich glaube, also dass diese Frau kein positiver Charakter ist. Darüber muss man, glaube ich, nicht diskutieren. Die wird kein guter Mensch mehr. Ähm, einfach, weil sie äh, Dinge tut. Ja, Das wäre alles zu großer Spoiler-Alarm. Aber ich finde sie insofern stark, weil äh, das ja dass in der Serie auch immer wieder Anklang findet, dass ihr oberstes Ziel ist, ihre Kinder bzw. ihre Familie zu beschützen. Und dafür geht die über Leichen. Oh, kann man darüber diskutieren, ob das so das Beste ist, was man machen kann. Aber ähm, ne, das ist so dieses, sie hat halt ihren eigenen Antrieb und sie rebelliert ja auch dagegen, dass sie sozusagen selber so zwangsverheiratet wurde. Ne? Das, also das ist ja auch ein Thema, das immer wieder auftaucht, dass sie ja selber glaubt, dass sie viel mehr auf dem Kasten hat als ihre beiden Brüder. Hat sie auch. Ähm, und, ja. also, und das einzige Unglück, das ihr passiert ist, ist, dass sie halt eine Frau ist und deswegen halt ja irgendwie an den. Äh, den neuen König sozusagen verschachert wurde von ihrem eigenen Vater und, und ihre Kinder ja unbedingt davor eigentlich beschützen will. So, was, Aber die, ja. die,
0: die Grausamkeit, ähm, so schlimm die auch ist, finde ich, die sie am Tag an den Tag legt, auf jeden Fall ist indiskutabel schlimm. Aber sie passt sich der Welt an, in der sie lebt. Ich glaube, sie wäre, wenn sie heute mhm. geboren werde, würden, glaube ich, nicht so viele Leute wegen ihr sterben müssen. Ich glaube, dann wäre das Ganze anders gestrickt. Sie hätte dann auch eine andere Position. Aber sie handelt in einer extremst grausamen Welt, die Frauen auch wiederum nur als Beiwerk betrachtet, wo es nicht schlimm ist, sie wegzugeben, um irgendwelche politischen Beziehungen zu kitten oder herzustellen. Und dann deswegen, so blöd das jetzt klingt, ich glaube, sie kann in der Position, in der sie ist, nicht anders sein als grausam. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie immer damit glücklich ist, das sein zu müssen. Da gibt es ja auch so eine total schöne Szene. Also,
2: was halt schön, aber... <lacht> schön ähm, in dem Zusammenhang ist interessant.
1: Ja, genau. Aber da gibt es so eine sehr coole Szene. Ich glaube, in der ersten Staffel ist das doch, ähm, wo dann Königsmund, ich glaube, belagert wird. Und dann gibt es diese Szene, ähm, also das ist die, diese Schlacht mit den brennenden Schiffen dann am Schluss. Jedenfalls, da gibt es ja mhm. diese Szene... Da sind dann die Frauen irgendwo im, in der Festung in Sicherheit gebracht. Und dann gibt es diesen kurzen Dialog zwischen Sansa und Cersei. Und Cersei sitzt ohnehin schon ähm, mit, zwar im Kleid, aber mit so einem Brustharnisch da. Und äh, macht halt Sansa runter, wie immer. Und ähm, schimpft halt auch so oder lässt halt so durchblicken, dass ihre Brüder im Grunde vollkommen unfähig sind. Und so nach dem Motto, ja, warum sie jetzt eigentlich da nicht draußen, also der einzige Grund, weshalb sie da jetzt nicht draußen mitkämpfen darf, ist, dass sie als Frau geboren wurde. Und das ist so schön, weil in dieser Szene kommt irgendwie so ein bisschen genau das raus, ähm, worüber wir auch gerade geredet haben. Nämlich, dass Cersei einfach eine Figur ist, der die Welt zu klein ist, in der sie lebt. Die extrem viel kann, extrem viel drauf hat und die sich dann eben auf Gedeih und Verderb das nimmt, was sie dann findet, dass es ihr zusteht. Mhm. Ob das jetzt so der richtige Weg ist, ist wieder eine andere Frage, aber meine, starke Figuren müssen ja nicht immer moralisch richtig handeln. Ja, yep.
0: Das, das ähm, bereitet mir auch immer wieder Zahnschmerzen. Ich dachte immer früher, starke Figuren oder auch starke Frauenfiguren ähm, müssten da irgendwie ähm, ein super moralisches Vorbild sein, um stark zu sein und um mittlerweile... Ähm, Sehe ich das gar nicht mehr so. Also das habe ich gemerkt bei Star Matar, <lacht> 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 dass ja. ich so, oh, verflixt, eigentlich ist sie richtig eine Bitch, ne? Aber scheiße, wunderbar. ist sie gut irgendwie. Und, ähm, und auch grausam, um Gottes Willen. Und ich will das alles gar nicht machen oder so. Das ist keine Vorbildfunktion, aber deswegen kann sie trotzdem stark sein. Und ähm, das hatte ich zum Beispiel mit ähm, ähm, Colandra, Colandria Connors. Ich wusste, dass ich es direkt falsch ausspreche. <lacht> kurz auch Coco Connors <lacht> aus Dear White People. Ähm, und ähm, weil sie ist eigentlich... Also ich habe die Serie jetzt mehrmals gesehen. Die ist ja Gott sei Dank relativ kurz und auch die Folgen. Und ähm, ich fand sie halt erst gru grundunsympathisch. Also Dear White People spielt an einem, am Winchester College und ähm, geht halt darum, dass da zum Beispiel in einem Teil leben nur die, ähm, die afroamerikanischen äh, Studenten und in dem anderen Teil nur die Weißen und es gibt immer wieder so kleine ähm, Reibereien deswegen. Ähm, es wird immer wieder Rassismus vorgeworfen ähm, und ähm, darum geht es denen halt und irgendwann kommt es so weit, dass auf einer Studentenparty die Campuspolizei einen ähm, farbigen Schüler tatsächlich ähm, ja, die Pistole ins Gesicht hält ähm, und ihn fast erschießt, als er nur seinen Ausweis rausholen will, um sich wie aufgefordert, wie erbeten auszuweisen. Und das erschüttert halt den ganzen Campus. Und mittendrin ist halt die selber afroamerikanische Colandria oder Coco. Und. Ähm, man denkt erst, ja, die ist super so unsympathisch und sie kämpft auch nicht für ihre Leute. Sie hält sich raus, sie versucht, Klamotten anzuziehen und sich die Haare so zu machen, um so einem europäischen Schönheitsideal nahe zu kommen. Und man denkt als Zuschauer erst so, ja, du machst ja gar nicht mit, du bist gar nicht bei der Sache, du musst hier für deine Leute kämpfen und so weiter. Sie trägt aber einen eigenen Kampf mit sich selber aus, mit ihren eigenen Wünschen und Zielen. Sie ist aufgewachsen in einer extremst rauen Gegend äh, in Chicago, an der Southside, und ähm, hat fast tagtäglich Gewalt gegen Schwarze erleben müssen. Ähm, zugleich ist sie hochbegabt, war in der Schule vollkommen unterfordert und hat dann irgendwann aber jemanden gefunden mit viel Geld, der sie unterstützt hat, sodass sie Stipendien bekommen konnte und an dieses teure College kam. Und das ist ihr Kampf. Ihr Kampf ist nicht der Kampf, den ihre Freunde und Bekannte da jetzt gerade am Campus führen, aufgrund der Rassismusprobleme sondern sie kämpft dafür, dass sie im Leben weiterkommt. Sie möchte ähm, einen reichen Mann finden, mit dem sie ein Traumpaar sein kann und ähm, dann ähm, später viel Geld hat, Erfolg im Beruf auch noch und äh, tolle Kinder und so weiter. Das ist ihr Ziel und da habe ich erst gedacht, das ist so gar nicht mein Ziel und die Art und Weise, wie sie damit umgeht, ist auch nicht meins. Sie verrät Freunde, sie ist, sie ist zickig, ähm, sie ist intrigant, ähm, und trotzdem ist sie stark, weil sie tatsächlich ähm, kämpft und kämpft und kämpft und sich nicht aus der Ruhe bringen oder fast nicht aus der Ruhe bringen lässt. Und ähm, sie ist auch stark, obwohl sie sich explizit nach einem Mann umsieht, der ihre Bedürfnisse nach Macht und Geld erfüllen kann. Ähm, und begreift schlussendlich, dass sie dann hat sie einen tatsächlich und begreift durch ihn sogar, dass sie viel mehr auf dem Kasten hat als sie und dass sie es auch alleine schaffen wird. Und das war für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt bist du wirklich stark, okay? Jetzt ist Wahnsinn, weil du hast eine Veränderung durchgemacht, du hast etwas erkannt. Du hast erkannt, dass du nicht auf andere angewiesen bist, ähm, um Dinge im Leben zu erreichen. So. Deswegen macht sie das nicht zu einem besseren Menschen, aber sie ist ein starker Mensch.
1: Ja, Coco finde ich da noch so ein schönes Beispiel, weil die ähm, hat ja auch so da... Moment, wann? Ich weiß, habe jetzt gerade nicht mehr im Kopf, wann genau in der Handlung das passiert. Aber ähm, da gibt es dann irgendwann diesen Punkt, an dem ähm, das, das muss sein, kurz nachdem, wie heißt da nochmal, dem die Waffe ins Gesicht gehalten äh, wurde. Reggie. Reggie da streiten sie sich alle, was sie denn jetzt tun sollen und es ist alles laut und so weiter und äh, Coco hat doch dann so eine Art kleinen Zusammenbruch vor versammelter ja. Mannschaft, wo sie dann erstmal alle anschreit, so nach dem Motto, ähm, das ist kein Spiel, ihr könnt hier jetzt nicht einfach ähm, streiten und meinen, ähm, ihr riskiert nichts. Und die hatten, das war, ähm, ja, das ist eigentlich eine äh, Szene, in der sie ungewöhnlich viel Schwäche zeigt im Verhältnis zu anderen Folgen. Aber ich fand es halt da auch sehr, sehr spannend, weil du dann eben siehst, wie viel Tiefe diese Figur hat und wie viel Stärke sie dann im Umkehrschluss hat, eben diese, ja, also mit diesen Gefühlen offenbar auch umzugehen.
0: Und vor allen Dingen aus ihrer Rolle, die sie sich mühsam aufgebaut hat, also, auszubrechen. Und wenn es nur für diesen Moment ist, genau. stellt sie sich hin und stellt sich als ein sehr ängstlich, ängstlichen, verletzlichen Menschen da, der sich aufregen kann, den es doch interessiert, wie es ihren anderen Leuten geht, die auch äh, genauso wie sie unter rassistischen, ähm, mit rassistischen Problemen zu kämpfen haben. Ähm, und sie hätte auch sagen können: Nein, dann verrate ich diese Figur, die ich die ganze Zeit aufgebaut habe.
2: Und sie entscheidet sich dagegen. Und das, ja, ja das genau ist enorm das. stark. Also ich habe die Serie jetzt natürlich noch nicht gesehen. Wir haben immer nur so eine Zwei von Drei-Quote, habe ich den Eindruck. <lacht> Aber Herzlich. es klingt auf jeden Fall super spannend, weil gerade diese Geschichte mit, dass man selber so sein eigenes Ziel verfolgt und dann durch eine Veränderung eigentlich merkt, dass es noch ganz andere Menschen gibt, die einen sehr ähnlichen Kampf ausfechten jetzt im, im Kontext dieser Rassendiskriminierung mit den Afroamerikanern und so, finde ist es natürlich sehr sehr symbolkräftig und halt auch sehr deutlich. Aber ich, das, das ist so ein, finde ich, generell schönes Motiv irgendwie. Weil so im normalen Leben ist es ja auch oft so, dass man mit seinem eigenen Kram so beschäftigt ist, dass man gar nicht merkt, dass andere Leute eigentlich die gleichen Probleme haben. Ne? Und dass man vielleicht sie auch mal zusammentun könnte. Natürlich,
1: und das finde ich auch übrigens relativ wichtig, dass du eben starken Frauenfiguren oder Fig äh, Frauenfiguren, die du als stark dann ähm, inszenierst, eben auch zugestehst, dass sie Schwäche zeigen. Weil ähm, ganz oft wirkt es zumindest immer auf mich so, als wäre es dann irgendwann so der Punkt erreicht. Wir riskieren gar nicht erst, dass die schwach wirken könnte und merzen einfach jede Schwäche, die sie haben könnte, aus und jede schwache Szene, die sie haben könnte, aus. Und dafür ist sie halt durchgehend zum Beispiel Physisch oder psychisch besonders stark. Aber ähm, ganz oft registrierst du ja halt auch zum Beispiel als Zuschauer oder Leser oder so, die Stärke erst dadurch, dass eben eine Schwäche überwunden wird.
2: Ja, du kannst ja sonst nicht anders kontrastieren. Ja, das stimmt. Also, das, das, ich glaube, das ist bei gerade bei Frauenfiguren auch manchmal echt so ein, wie, wie sagt man, irgendwie, dass das manchmal gerade bei Frauen irgendwie so richtige Mary-Sue-Anleihen bekommt irgendwann, ne? Ja. <lacht> Also dieses, ja. ähm, also weil ich hatte auch mal ein sehr interessantes Gespräch darüber mit jemandem, dass es auch einfach zu viele Frauenfiguren gibt und ich würde sehr gerne wissen, was ihr davon haltet, wo es dann trotz allem nur eine Frau in einer ganzen Riege von Männern oft gibt, die irgendwie ihre Komplizen, Partner, äh, Kollegen oder sonst irgendwie was in der Art sind. Ne? Also quasi ist sie mit den Männern gleichberechtigt, aber ganz oft diese Männer dann totale Volldeppen sind, ja die ohne sie nichts geschissen bekommen, ähm, damit das so aussieht, als wäre sie halt besonders stark, weil sie ja den Laden am Laufen hält. Da fiel unter anderem auch der Film Rogue One, halt aus Star Wars, wird ne, der äh, Jin Erso als Hauptfigur, die ja auch so ein bisschen so hingestellt wird. Also ich finde, das passt nicht ganz, aber ich habe daran also verstanden, was halt der mein Gesprächspartner meinte. Äh, und äh, wie gesagt, würde gerne mal wissen, ob euch sowas auch schon mal begegnet ja, ist, oder nicht?
1: Ja, ich finde das schwierig. Es, es stimmt schon. Es gibt immer mal wieder, also <lacht> der einzige Grund, warum ich Arrow, also die Serie nach wie vor gucke, ist, dass Felicity ähm, darum rennt und ich der Ansicht bin, dass sie ohne Felicity allesamt aufgeschmissen wären. Ich finde, man muss halt aber auch denen zugestehen, dass man ähm, irgendwo das halt auch kontrastieren muss.
0: Also man kann es natürlich also, übertreiben, ein Beispiel wollte mir jetzt nicht dafür einfallen, ja. aber was Aurelia jetzt sagte, es ist erzählerisch schon notwendig, ähm, ja, gegen Beispiele irgendwie zu haben, wenn es natürlich en masse ist und dann nur ein Geschlecht trifft, in diesem Beispiel nur die Männer, ist das natürlich ehrlich gesagt auch kein schönes Männerbild, ganz ehrlich. Weil das ist unrealistisch, dass wenn du zehn Männer ja. hinstellst und eine Frau, alle zehn Männer Oberdeppen hm. sind.
1: Schwierig tatsächlich.
0: Alleine statistisch gesehen und auch erfahrungsgemäß nicht so möglich. Na, aber ja, ein bisschen muss halt
1: sein, so ein paar
0: Kniffe müssen bleiben. Schwierig.
1: Es, könnte, es kann vor allem auch zum Teil funktionieren. Mir fällt gerade ein, kennt ihr diesen Cinderella-Film mit Drew Barrymore?
2: Da, wo das sozusagen wie so eine reale, also sozusagen Cinderella unter realen Umständen ist? oder so? Nein, wo das sie ist
1: tatsächlich ein Märchenfilm, als Märchenfilm aufgezogen. Nur Cinderella ist halt ein, als, ähm, ja, wirkt extrem progressiv irgendwie als Figur. Ähm, ist irgendwie, also es ist eindeutig so ein bisschen feministisch eingefärbt. Ist auch im Grunde nicht so wichtig, aber da ist es tatsächlich so... Ähm, Cinderella selbst ist sehr fähig, total intelligent, clever einfach auch und äh, kriegt ihr Leben auf die Reihe schon, also improvisiert halt ständig und rettet sich selbst und der Prinz ist so unglaublich unfähig, dass es das schon nicht mehr feierlich ist. Ähm, da ist es dann halt auch so, ja, da könntest du auch sagen, mein, warum muss jetzt äh, der... Ähm, der Prinz so unfähig sein. Auf der anderen Seite funktioniert es dadurch, dass es halt kontrastiert wird und in dem Fall auch noch parodiert wird. Da werden dann halt eben auch werden so Märchenfilme grundsätzlich ein bisschen durch den Kakao gezogen. Da funktioniert es halt. Aber grundsätzlich es ist es immer scheiße, wenn ähm, etwas, was negativ aufgefasst werden könnte, zu einseitig entweder auf Frauen oder auf Männer ja, das äh, stimmt, die geht als also als ja. Figuren.
2: Hm. Ja, mir würden tatsächlich auch selber gerade nur noch so richtige Oldschool-Beispiele einfallen, also da wären wir wieder bei Xena zum Beispiel. Wir kommen aus der Fantasy-Ecke heute nicht weg, glaube ich, aber äh, da gab es ja, also gut, da gab es ja manchmal äh, Auftritte von unserem liebsten Herrn Herkules den zähle ich jetzt mal nicht mit, aber äh, es gab ja in dieser Serie auch die diversesten männlichen Figuren, die immer mal wieder auftauchten, mhm. unter anderem diesen Joxer. No, und Joxer. Die, das ist halt der, der Oberdepp vor dem Herrn. Also der war halt ja nicht mal, das ist ja, äh, ne, das war ja einfach nur so ein Comic-Relief-Charakter. So, ähm, der war ja nur dafür da, um halt die Slapstick-Einlage anzuliefern und natürlich damit halt Xena und Gabriela im Gegensatz zu ihm noch mal cooler aussehen.
1: Ja, oder auch so die dieser Typ des ähm, unfähigen Nerds, der in die Heldin verknallt. Oh ja,
2: stimmt. Oh, den gibt es auch gerne. Also
1: mhm. ähm, das ist zum Beispiel, also das wird tatsächlich aufgelöst. Also der, der verändert sich. Aber zu Beginn in Chicago Land Vampires in der Buchserie, muss man auch nicht kennen, das man mein Guilty Pleasure Read. Ähm, <lacht> aber da ist das ganz krass.
2: Ich habe da noch nie von gehört. Also
1: ich auch nicht, nur ich hatte gerade das Gefühl, ich erzähle euch nicht mal, worum es geht.
0: Ich muss man auch verstehen, so weil es ist mein Guilty Pleasure. Okay, ich rede jetzt weiter.
1: Na, es ist, äh, ach, ich kann auch sagen, worum es geht, aber ja, das es ist halt, gut. muss man echt nicht kennen. Es geht da halt einfach darum, dass Vampire sich in Chicago geoutet haben als Vampire. Mhm. Und, ähm. Dann geht's in, ist die wird die Heldin zur Vampirin verwandelt und lebt dann halt in dieser Vampirgesellschaft und muss sich da um Verbrechen und ähnliches Gedöns kümmern, verknallt sich natürlich in ihren Chef, findet den aber eigentlich scheiße und es ist sehr, sehr lustig, aber halt ein Guilty, Ple äh, Guilty Pleasure Read.
2: Das ist okay. Ich glaube, wir haben alle unsere Leichen im Keller. Ach also, äh, ja. ja, ist ja auch okay. Also, ich kann auch gleich mal mich da, dann dementsprechend anschließen, weil ich habe auch lange überlegt, zu so dieses, hm, gibt es irgendwie eine Frauenfigur, die jetzt auch vielleicht mir persönlich, die ich als stark empfinde und die mir viel bedeutet hat. Und jetzt wird es richtig kitschig, meine Damen und Herren. Und kam raus bei Lady Oscar. Vielleicht der ein oder andere mag sich erinnern, in den 90er Jahren gab es dazu ja eine Anime-Serie, die im deutschen Fernsehen lief. Die ganze Geschichte basiert auf einem Manga, der wesentlich älter ist. Ich glaube, der ist von 1972. Wow. Die Geschichte erzählt eigentlich, die, also sie spielt im Kontext der französischen Revolution und beinhaltet eigentlich ein Love Triangle. Es gibt halt einmal Marie Antoinette, die man ja historisch kennt, äh, ebenso ihren Lover, den Graf Hans Axel von Fersen, das ist ein, ein <lacht> schwedischer Graf. Der Name ist oh schon der God. Hammer. So. Sie muss zugeben, sein Name war ihr Guilty Pleasure. <lacht> Absolut. Und dann natürlich halt Oscar, sozusagen als der, sozusagen der zweite weibliche Part in diesem Love Triangle. Wobei diese Serie mich nie ganz verlassen hat, aus dem einfachen Grund heraus, dass ähm, der Ansatz der Geschichte, also... Das Ganze beginnt damit, dass es halt einen französischen General gibt, der sozusagen leidgeplagt ist, weil seine Frau nur eine Tochter nach der nächsten bekommt, obwohl er sich ganz dringend einen Erben wünscht, um halt sozusagen der nächste französische General zu werden so, und dann die sechste Tochter, die jüngste sozusagen auf die Welt kommt. Und die aber besonders laut brüllt. Also es ist ein bisschen, ja, historische Kitschromane halt. Sie ne? brüllt halt auf jeden Fall besonders laut und er in seiner Verzweiflung beschließt halt, ich erziehe die jetzt als Mann. Also ne? es ist ein Mädchen, aber für mich ist das mein Sohn. Deswegen heißt sie ja auch Oscar. Und ich fand das als Mädchen, und wir reden hier wirklich von so acht, neun Jahre, als war ich alt, als das, glaube ich, im Fernsehen lief damals, hat mich das extrem angesprochen. Also sie als Figur... Weil äh, sie allein dadurch, dass sie auf einmal also sozusagen als Junge erzogen wurde oder mit den Privilegien eines Jungen erzogen wird, ganz andere Dinge tun kann. Also es geht ja dann später weiter, dass sie halt auch wirklich dann in den Militärdienst kommt und dann ist sie ja die Leibwache von der Marie Antoinette und so. Deswegen gibt es ja dieses ganze Love Triangle überhaupt. Und am Ende sozusagen in die französische Revolution mit reingezogen wird, mehr oder weniger. Aber ich fand es ganz spannend, weil sie insofern anders ist, ähm, weil ihre Probleme halt ganz anders sind. Und das ist richtig stark im Kontrast eben mit diesen ganzen Hofdamen, die da rum, äh, rumspringen. Also du hast da ansonsten sehr, sehr viele weibliche Charaktere, die sich den ganzen Tag lang damit beschäftigen, wer die dicksten Klunker um den Hals hängen hat und den schönsten Fächer und die schönste Frisur. Das ist ja so das, äh, so das Versailles-Leben auf die Spitze getrieben. Und sie beschäftigt sich damit gar nicht. Also für sie ist das alles kompletter Unsinn. Ja, und macht halt irgendwie so ihr Ding. Also mhm. sie ist am Anfang extrem loyal, natürlich dem König gegenüber, bis sie halt irgendwann merkt, na, dem französischen Volk geht es vielleicht doch nicht so gut, wie alle immer erzählen. Oh. Äh, und schlägt sich ja dann halt auf Seiten ähm, der, der Revolutionäre mehr oder weniger am Ende. Und Spoiler-Alarm, sie stirbt natürlich, weil wir sind hier immer noch in einem histor historischen Setting.
0: <lacht> das war jetzt ein harter Spoiler, hör mal. Drama Baby.
2: ja. Ja, aber ach, das war schon schön, da hat mein Kinderherz ein bisschen geweint, als sie bei der, äh, beim Sturm auf die Bastille gestorben ist. Ach, das war schön. Ja es, ist, also, ja, es ist halt nun mal trotz allem ein Shoujo-Manga, das bleibt also einfach viel fliegende Blumen und glitzernde Augen. Aber trotzdem hat mich das extrem angesprochen, weil sozusagen sie aus einer ganz anderen Motivation, nämlich nicht als Puppe irgendwo in der Ecke zu stehen handelte, sondern sie hat gehandelt, weil sie Unrecht gesehen hat so viel zu guilty pleasure
1: <lacht> ja wobei mein es kann ja auch in guilty pleasure können ja auch interessante Konzepte da mit drin stecken oh. und so wie du es beschreibst meine ich es nicht mhm. aber so wie du es beschreibst finde ich das tatsächlich ganz spannend weil meine das ist ja auch so ein bisschen ähm, bricht dann natürlich auch mit Geschlechterklischees irgendwo
2: ja auf jeden Fall also es, es, es wundert mich halt nicht dass diese dass diese Reihe halt aus Japan kommt ne? die die Japaner haben ja ohnehin so ein äh, ich weiß nicht, ob das kulturell bei denen bedingt ist oder so, aber die haben ja ohnehin sehr oft dieses Spiel mit den Geschlechtern in, in, in Animes und Manga, ne? Also das halt irgendwie Jungs wie Mädchen aussehen und umgekehrt. Oder sehr feminine Charaktere sich also dann als männlich entpuppen und solche Geschichten. Aber es ist halt wirklich, was ich ja halt daran damals so spannend fand, war, es war wirklich einfach, nach dem Motto, es ist ein Mann mit Brüsten aus Versehen. Also, weil sie wirklich einfach eins, zu eins wie ein Mann behandelt wird, so. Und das fand ich revolutionär als Kind, wie gesagt, aber ne, daran, ich sage nur, meine Großmutter, du wärst besser als Junge auf die Welt gekommen. Ich glaube, ich war ohnehin schon vorgeschädigt.
1: <lacht> so. Ach ja,
2: ähm, weil sie jetzt nicht wirklich Brüste hatte. Ne? Nee, naja äh, gut. Es ist immer noch ein Manga. Sie waren alle viel zu dünn mit viel zu langen Beinen. <lacht> Genauso wie bei Sailor Moon. Ne? Das ist, glaube ich, so ein Ding bei diesen Mädchen-Mangas. Ne? Also, Alleine, dass es diese Unterscheidung gibt zwischen Mädchen und Jungen-Mangas. Kommt ja auch aus Japan, aber ja, äh, Sailor Moon ist ja auch eher für die langen Beine und die kur kurzen Röcke bekannt. Ne? Mhm. Mal von dem ganzen Liebe und Gerechtigkeit mal abgesehen.
0: Genau, das ist, das ist dann was für die Mädchen und die Jungs bekommen dann. Ja. Dragon Ball! Ja, auf die Fresse hauen! <lacht>
1: Da muss ich jetzt gerade dran denken, dass als ich angefangen habe, so, keine Ahnung, mit zwölf oder so intensiver ähm, Computerspiele zu spielen, das immer so war, ja, was? Moment, du spielst jetzt Spiele, in denen es um Krieg geht? Das ist doch was für Jungs, warum spielst du nicht Sims? Oh Gott. Ah. <lacht> ja, ohne Scheiß, das war so weird. Ja. Wobei, ich muss sagen, ich habe früher Dragon
0: Ball, ich habe die ersten drei Bände gehabt, als sie das erste Mal in Deutschland rauskam.
1: Ah ja. Meine
0: Mutter hat die auch entfernt. Wie, die hat sie Die hat aufgeräumt in meinem Kinderzimmer und hat die weggeschmissen, Was? weil sie reingeguckt Was? hat. Und weil sie gesagt hat, das ist nichts für Mädchen.
2: Okay. okay. Krass. Ja, ja. Das, das ist ja
0: ich befürchte auch, sie hat den nackigen Son Goku ge gesehen, hat sie vielleicht irritiert oh. in Wand 1.
2: <lacht> ähm. <lacht> Ich stelle mir das gerade vor, so deine Mutter hat dir dann noch so heimlich eine Wendy unters Kopfkissen gelegt oder so. Hier ist noch was für Mädchen.
0: Die habe ich mir freiwillig gekauft. Die wurden auch von ihr subventioniert, aber nicht die Mangas. Es
2: reicht nicht Dragon Ja, du, also ja, ich wollte gerade sagen, meine Mutter hat immerhin alles boykottiert, was irgendwie nach Japan aussah. Das war alles komisch für sie. Aber das ist auch krass, ja. Das ist ja nichts für Mädchen, um Gottes Willen. Ja, und deswegen wissen wir jetzt wieder, warum wir wieder starke Frauenfiguren brauchen.
1: Es ist richtig. Oh, wollen wir nochmal so im in, in Anschluss an das letzte Mal, ich weiß, ich habe euch damit schon überfordert, ich überfordere euch wieder, ähm, einfach mal Kindheitsheldinnen nennen. Kindheitsheldinnen? Ja!
0: Und jetzt verlangt ihr von jetzt... mir, dass ich was nenne, was nicht Xena ist. Oh Gott. Äh. Ja,
2: dann, oh.
1: Es ist Xena. Halt Xena. Es ist Xena. Ähm.
2: Ja, Xena war bei mir auch ziemlich weit vorne zusammen mit Oskar. Und dann, äh, ne, Steffi und ich sind ja auch noch so die Sailor Moon-Generation. Ich war ein ganz großer Fan von Sailor Uranus. Die fand ich auch super.
1: Ja. <lacht> und Aurelia? Mhm. Ähm, Daisy Duck, Gundel Gaukelei und Hermine Granger. <lacht> okay. Ja.
2: <lacht> okay, Gundel Gaukelei habe ich in dem Zusammenhang noch nie gehört.
1: Ja, aber hallo, Gundel Gaukelei ist die... die die versucht immer und immer wieder diesen verdammten ersten Taler von äh, Dagobert Duck zu klauen und gibt nie auf. Hallo, deren <lacht> Arbeitsmoral, die will ich. <lacht> <lacht> sehr gut. Ist doch klar,
0: also wie kann
1: man Gundel-Gaukelei
0: da nicht toll finden? Also halten wir fest, wenn wir die Arbeitsstelle von Gundel-Gaukelei hätten, dann wären wir jetzt irgendwo schon Chefin mit dem Studium richtig. fertig und mächtig reich. Richtig. Solange wir nicht den Glückskreuzer haben wollen. Okay.
1: Ja. Das klappt nachweislich nicht. Das ist richtig. Aber alles andere, das kriegt man hin. Hm. Ich finde, das, das ist ein, eigentlich ein hervorragendes
2: Schlussbeispiel für diese Folge, oder nicht?
1: Wollte auch gerade sagen, damit sind oh, wir, weg. denke ich, auch an einem schönen Schlusspunkt angelangt. Okay, kurz und knapp, bevor es komplett eskaliert. Hm. Also, ähm, wir verabschieden uns hiermit, würde ich mal sagen. Ähm, noch wieder die Bitte, lasst uns gerne wieder Feedback da. Entweder als Kommentar auf der Website, als Rauchzeichen, solange wie Sie sehen können, als Twitter-Nachricht, was auch immer was euch beliebt. Und wir hoffen, es hat euch gefallen und dass ihr das nächste Mal uns wieder anhört.
2: Gut. Ja. Dann macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.